0: Quem, quem chorou aqui nesse evento? Eu chorei horrores. Eu só estou orando ao Senhor que eu não chore agora. Eu amei um, conhecer... Um, conhecer não, pessoalmente não conhecia ainda. A Pamela e o Carlos. Eu sou terceira geração um, missionária. Os meus avós vieram para o Brasil num navio em 1951. Uh, eu tomei os meus primeiros passos um, numa tribo indígena. Mas hoje não estou numa tribo, eu trabalho com cinema, um, produzindo conteúdo, eu não, a minha equipe, Luz em Ação, meu lindo e maravilhoso marido, e a nossa equipe, produzindo conteúdo para atingir povos não alcançados. Eu vou te mostrar só um gostinho daquilo que a gente faz. Eu acho. Vamos ver se vai rolar. Eu, eu sei que eu vou chorar hoje, então. mas eu queria falar para vocês que é um momento tão especial no Brasil, tudo isso que você viu aqui foi feito aqui, foi feito aqui no Brasil, com brasileiros, com atores brasileiros e Deus está usando isso para impactar o mundo. Eu quero falar para você um pouquinho sobre o que eu e o Arlen e o pastor Sidney, sentimos quando nós estávamos num evento na Califórnia, onde que a gente conheceu o pastor. Vai fazer um ano, mês que vem. E aquilo que eu quero transmitir para vocês é o ouro que nós temos com o nosso passaporte brasileiro. Eu sei que eu falo enrolada, mas eu sou verde amarelo também. Eu tenho cidadania dupla. Em todo lugar que a gente viaja no mundo, eu nunca fui para um país... Onde que a pessoa não fala assim? Todo mundo rijo, até em países restritos, você está no Oriente Médio, está tudo tenso. Eles falam assim, sou do Brasil. Eles, oh, Brasil, ai que legal, Brasil, samba, futebol, carnaval. Agora eu não sei dançar, mas eu falo, sim, Brasil. E eles amam o Brasil, todo mundo ama o Brasil. E Deus está usando isso, esse é o nosso momento agora. Deus está chamando o Brasil. Para levantar e terminar a tarefa que nós temos à nossa frente. O evento que nós estávamos, o pastor Sidney, o Arlen, meu marido e eu, chamava exatamente isso, terminando a tarefa. Gente, eu sou o oposto de camelo. Sabe, camelo consegue ficar muito tempo sem tomar água? Eu não consigo ficar nem cinco minutos sem tomar água. Já fico assim com sede. Eu vou roubar essa água, tá? Tentar abrir. Quando nós chegamos na quinta-feira... Um, obrigada. O corpo de Cristo trabalhando junto. Quando nós chegamos... Obrigada. Quando nós chegamos, a Mari, que faz a coordenação aqui, falou assim. Olha só. Tiago, que trabalha com Uber, vai te buscar no aeroporto. Eu, beleza, ótimo. Chegamos e esse Tiago nos mandou uma mensagem, ele está aqui, eu estou vendo ele, <risos> mandou uma mensagem para a gente, daí ele falou assim, olha, você me liga quando você chegar, eu, tá bom, quando nós chegamos, liguei para o Tiago, ele, ai, ótimo que vocês chegaram, já vou te buscar, tink, desligou, então nós saímos e eu pensei assim, cara, como é que ele vai saber quem que nós somos e como é que nós vamos saber quem que é o Tiago? E daí eu olhei para a cara do Arlen e falei, eu acho que ele não trabalha com Uber. E foi o primeiro instante que a gente viu o exército de voluntários que estão trabalhando aqui, e ele realmente não trabalha de Uber. Depois a gente se ligou, tentou se achar, e foi maravilhoso. O Tiago se batizou mês passado aqui. Ele está apaixonado por Jesus. E Ele me falou que Ele está chamando a família dEle. E Ele falou assim, que o pai dEle falou assim. Deus está vivo. Quando Ele chegou, porque Ele está começando a se aproximar da mensagem de Jesus Cristo. Isso é incrível. Gente, não tem como a gente estar junto naqueles momentos que todos nós estamos cantando. Sem chorar e pensar no dia, num piscar de olho. Todos nós vamos estar lá diante do trono do Senhor, louvando ao Senhor. Nós temos a notícia em nossas mãos que se a gente encosta em alguém e aquela pessoa acredita naquela notícia, tem o poder de dar vida eterna para todo sempre. Isso é incrível. O que eu queria fazer agora é uma dinâmica para gente ver o quanto que isso é incrível. O espalhar da mensagem de Jesus, de Jesus Cristo. O que, que eu quero que você faça? Eu não sou igual aquela, Eu não sei como é que fala em português. Maestra? Maestro? Incrível. Mas vamos fingir. E quando eu apontar para você... Você liga a luz do seu celular. E você ergue para cima. E nós vamos fazer assim... Para que a luz comece aqui, desse lado... E nós vamos fazer só quando eu apontar para esse lado Então já já tira seu celular Acha a sua luzinha, não liga ainda E quando eu apontar para você Você vai ligar a luz do seu celular E erguer para cima Para a gente imaginar A mensagem de Jesus Cristo Encostando nas pessoas, as pessoas acreditando E vindo a ter vida eterna que ninguém pode tirar Tá pronto? Só quando apontar para você Tá, eu não sei nada sobre luzes de direção, em palcos e coisas assim, mas o quanto que a gente conseguir fazer escuro aqui dentro pra gente ver só essas luzinhas. Tá bom? Todo mundo tá pronto? Então, vamos começar aqui. Ergue bem alto. E vai indo. Para. Parou. Por favor, para. Só pare aqui. Agora, eu quero que esse, um terço mais ou menos, fique de pé. Vocês que não estão com a luz acesa, vocês aqui, fiquem de pé, por favor. Não acende sua luz daqui pra cá, não acende a sua luz. Fique de pé sem a sua luz acesa, só no escuro. Fique de pé, por favor. Todos vocês com a luz acesa. Gente, olha que lindo! Mas a realidade é que um pouco mais de um terço do mundo está na categoria que a gente chama de não alcançado. Eles não estão perto de ninguém que vai encostar e vai poder falar para eles como ter vida eterna. Toda essa gente, toda essa gente aqui. Se isso representa o um mundo... Agora, a minha matemática estava muito ruim. Isso é um pouquinho menos do que um terço, tá? Tenta imaginar um terço. 42% da população mundial está na categoria de não alcançado. Sem estar do lado de alguém que vai poder falar como o Tiago está fazendo com o pai dele. Para falar sobre Jesus. Tenta imaginar se você está aqui. Você não quer que alguém faça algum esforço para chegar até você? Muito obrigado. Pode ligar a luz aqui agora. Muito obrigada. Pode desligar a sua luz. Vou chamar os meus voluntários para vir aqui. Pode vir. Eu tenho um grupo lindo de voluntários aqui. Que vieram me ajudar agora. Para a gente ver mais sobre por que, que isso é importante. Porque talvez você esteja pensando assim. Ah, mas não alcançado, é Cíntia. Não é o cansado. é a minha universidade, todo mundo tá perdidão lá. Isso é não alcançado. É Ó, oh, veste essa camisa, por favor. Nós vamos fingir que é Sofia, né? Que a Sofia é Raquel, hoje, tá? Só por causa que eu escolhi dois nomes com R, então não vai combinar melhor, tá? Raquel. Raquel é do Brasil, aqui, e talvez você está pensando, não, mas não cansado não alcançado é a mecânica lá, você tem que ver a sacanagem que ele fez com o meu carro, não alcançado é o meu bairro lá, eles são, a gente nem consegue dormir direito, tem tanta farra, tanta coisa, e então tanto mundo tá lá, doidonos, então, olha meu gringuez aqui, eles são os não, olha, Raquel, não é convertida. Isso é certo. Nós temos que estar orando por ela. Nós temos que fazer de tudo. Igual o Tiago está fazendo. Com o pai dele. Mas logo nós também temos. Rashida. Aqui é Rashida. também não é convertida. Os dois precisam de Jesus. As duas precisam de Jesus Cristo. Urgentemente. Elas só têm o tempo da vida delas para decidir. Urgentemente elas precisam ouvir a mensagem de Jesus Cristo para que elas possam ter a chance de ter vida eterna. Qual é a diferença? Nós precisamos orar por quem? Pela Raquel e também pela Rachida. Não podemos ignorar nem a Raquel, nem a Rachida, mas eu vou te mostrar um pouquinho qual é a diferença pode estar virando aqui, não, você não, isso, as pessoas ao redor da Raquel, pode ser que também tem muita gente, pode ser que realmente é um campus muito perdidão mesmo, e você tá. quero que você imagina a sua Raquel, a, o seu ambiente, e você fala assim, não, mas eles não são alcançados, eles não estão na categoria de não alcançados, Sabe por quê? Porque você está lá. Você está lá. E você está. Segura isso. Você está ao. Não, ainda não. Ao acesso. Pode só esticar seu braço assim. Você está ao alcance. Da Raquel. Você consegue encostar na vida dela. Logo. Raquel, pode abrir agora o próximo... Raquel não está... Pode abrir inteiro... Raquel não está na categoria... Que a gente pode chamar de não alcançado... Ela está ao alcance de alguém... E provavelmente ela está ao alcance de muitos alguém... Lindos... Pessoas maravilhosas... Muito provável ela pode escolher entre várias comunidades... Para conhecer mais sobre Jesus... Ligar a rádio e talvez até achar um canal na língua dela que pode falar mais sobre Jesus ler um livro achar alguma coisa na internet e ter acesso livre a isso logo ela tem acesso e o nosso desejo é igual ao pai do Tiago que ela vai sim aceitar e vim a ter vida eterna Mas a diferença da rashida e a Raquel. É essa. Pode virar. Todo mundo. Pode virar o teu. Coloca aqui. Todo mundo na vida dela. Todo mundo. No país. Ela está num país da Mauritânia. 99,7% das pessoas são muçulmanas. E é muito provável. Passar o céu. É muito provável que a Rashida vai passar pela vida inteira dela. Ela vai para a escola. Ela vai, talvez, trabalhar, casar, ter filhos. Comprar coisas. Celebrar aniversários. Ela tem tios e tias. E passar a vida dela inteira. Sem nunca ter encostado. Em um seguidor de Jesus Cristo. Ou até ter tido acesso a ouvir quem sequer é esse Jesus e o que, que ele fez. Ela não está ao alcance de ninguém. A vida inteira dela. E essa é a diferença de um povo não alcançado e pessoas não convertidas. Nós, como comunidade de Jesus Cristo... Temos que estar orando, encostando, compartilhando e vivendo a nossa vida para alcançar todas as pessoas. A Raquel, mas também não podemos esquecer em nenhum momento da Rashida. E temos que pensar juntos como podemos alcançar essas pessoas. Quais são as estratégias? Como que podemos batalhar para chegar até essas pessoas? Agora... Eu gostaria de convidar a Rashida para sentar aqui E a Raquel para sentar aqui E vamos chamar mais mas você Pode vir aqui para sentar aqui Pode me dar o seu papazinho E eu quero que você dê um saldo de palmas para o restante da nossa galera aqui Olha só nós vamos fazer uma outra dinâmica agora, mas eu não quero que você saia. Senta aqui do ladinho para você assistir e fique com seu papelzinho, cada um de vocês. Senta aqui do ladinho, você pode ficar aqui, mas fique com o seu papelzinho, guarda, vai ser de lembrança para você. Para a gente não esquecer desse momento. Talvez você está pensando agora, pode guardar o seu papelzinho. Mas o que, que isso tem a ver muito comigo? Como... O que fazer? O que fazer sobre isso então? Esse exemplo aqui, eu não estava lá presencialmente, mas o meu primo me falou. Isso foi algo que meu primo fez num retiro. Agora eu quero que você imaginar que eles não estão sentados em poltronas bonitos. Transforma agora uma um cenário de retiro. E quando eles chegaram... Obrigada. Vou te dar isso aqui. Esse é do Afeganistão. Quando eles chegaram... Toda a galera do retiro, ninguém dorme direito. Todo mundo estava dormindo a quantia de sono que o pastor Sidney está dormindo esses dias. Todo mundo na E chegaram para comer. Todo mundo com fome. E quando eles chegaram lá para comer cadeira de plástico né, não poltrona, segura aqui ó, o que ninguém tinha percebido muito, ou tinha achado bonito, porque afinal o pastor Danny, meu primo, estava falando sobre missões, então era uma coisa que todo mundo esperava ver, tinha uma bandeira em cada cadeira, e repetia as bandeiras, só tinham três bandeiras que ficavam repetindo, que eu vou colocar aqui. Você segura para mim só um pouquinho, porque a gente não colocou na cadeira, né? Porque senão iria estar aqui para outra parte. Segura aqui. Isso. Finge que estava colado na cadeira de trás, onde que aquela pessoa sentou. E as, e as bandeiras iam se assim, repetindo. Várias cadeiras, várias, vários lugares. Estava na hora de comer. Estava lá, toda comida, feijão e arroz, e carne, macarrão, salada, trará, tudo, tudo prontinho estava na hora de orar, todo mundo tinha sentado, todo mundo com fome, e meu primo Denny falou assim, tá gente, antes da gente orar, você vai perceber que tinha uma bandeira em cada um dos seus assentos, eu não sei quem de vocês é ótimo em geografia, vocês já vão saber, todo mundo vai saber essa bandeira aqui, né, tinha uma bandeira do Brasil, não sei quais eram as outras bandeiras, já eu esqueci. Ele me falou, mas hoje nós temos Guiné-Bissau e Mauritânia. E um repetindo, então, Brasil, Guiné-Bissau, Mauritânia, Brasil, Guiné-Bissau, Mauritânia, todo mundo tinha sentado em uma dessas bandeiras. E ele falou o seguinte, gente, eu vi que vocês chegaram agora, então, uh, você percebeu que você sentou do lado de, uh, você tem uma bandeira lá. Então, vai funcionar assim Após a oração Quem sentou na bandeira do Brasil Pode se servir de tudo no buffet Tá bom? Livremente e repetir a quantia de vezes que você quiser Quem sentou na bandeira da Guiné-Bissau Hoje você só pode comer arroz Quando você for para o buffet Você só pode pegar arroz E quem sentou com a bandeira da Mauritânia, eu sinto muito. Hoje você não vai comer. Todo mundo já estava pensando, como é que eu vou processar o pastor Deny, né? Eu tô aqui com fome. Então, e daí ele logo orou, ele estava sério. Orou. Todo mundo meio que se olhou. Será que ele está falando sério? O oh, pastor Deny, você está falando sério? Sim, estou falando sério. Algumas pessoas do Brasil se levantaram e falaram assim, Ai, que bom, que coisa boa, sentei no Brasil, não sei o quê. Então, foi lá, para começar a pegar a comida, mas o clima não estava muito assim, engraçado, legal. Logo, algumas pessoas que nem da Guiné-Bissau falaram, Poxa, mas pastor, isso nem faz sentido, isso não é justo. Pô, cara, eu não sabia quando eu entrei aqui, eu tô, eu tô com fome. Eu só sentei aleatoriamente. Eu não sabia que se eu sentasse aqui na, na bandeira do, da grebe-sal, eu iria só comer arroz? Teria sentado em outra bandeira? E logo, imagina da Mauritânia. Ele só deixou tudo acontecer. Depois de alguns minutos de silêncio, de pessoas levantando, se servindo, todo mundo confuso, todo mundo fazendo perguntas de repente, alguém do Brasil foi lá para conversar com ele. Pastor, fala. Eu tenho uma pergunta. A gente pode ir lá, nos servir no buffet e depois tirar do nosso prato, ir lá e, e servir os outros? Falei, pode? De repente o momento inteiro mudou. Todos os brasileiros estavam levantando, servindo o seu prato, indo até Mauritânia, indo até Guiné-Bissau, tirando do seu próprio prato e servindo cada um deles. E depois de alguns minutos, ele permitiu que as pessoas fossem lá na frente compartilhar o que, que eles sentiram. Todo mundo estava em lágrimas. Eu não estava nem aí, eu já estou chorando. E elas falaram assim... Pastor, não era justo. Eu não escolhi sentar lá. Eu não sabia. E ele falou, as pessoas também não escolheram. Onde que elas nasceram? Ninguém fez uma votação. Ei, Deus me coloca numa praia bonita... Um lugar onde que não vai ter nenhuma fome Nenhuma guerra Onde que tudo vai ser maravilhoso Por favor, um lugar onde que tem churrasco E melhor do que tudo Eu quero viver para sempre Então por favor me coloca algum lugar que eu vou ouvir sobre Jesus Ninguém escolheu antes E muitos deles viram Que nós não temos escolha Onde, quando, como foi incrível ouvir aquela irmã que falou sobre tanto sofrimento que ela sofreu. Eu chorei soluçando. E Deus redimiu tudo isso está usando para alcançar outras pessoas. Não é por acaso que nós estamos vivendo um momento tão maravilhoso, tão incrível, tão cheio. De... Não é por acaso que Deus fez o brasileiro flexível. Legal, a gente tem nossa cultura, expressões como quebrar um galho, dar um jeito. O brasileiro consegue fazer qualquer coisa em qualquer lugar. E consegue ir para qualquer país. Esse é o momento, é o nosso momento. Mas Deus não nos deu um prato cheio, com todo o acesso ao buffet, para a gente só comer sozinho. Ele deu isso como uma responsabilidade. E nós agora temos essa responsabilidade. Para ir até os outros pratos. E compartilhar. Para que a comunidade seja feita. De todas as nações. De todas as etnias. De todos os povos da terra. E por isso temos que trabalhar juntos. No mesmo evento que a gente estava. O pastor Sidney. Eu e o Arlen. Mais um grupinho bem pequenininho de brasileiros. Nós temos um, um amigo que é estrategista global, que trabalha nessas áreas. E ele tinha nos contado uma história sobre dez ex-terroristas que tinham se convertido. E eu não tenho tempo hoje para te contar sobre como que isso aconteceu. Me procura depois, porque é incrível. Incrível. E eles souberam que tinha uma lista que estava sendo formado, de todos os lugares, assim, igual você viu desse lado, onde que nós precisamos sentar, mobilizar, trabalhar, pensar em estratégias, como que a gente resgate a Rashida, como é que a gente resgate aquela pessoa lá. Então, tem uma lista desses povos, onde que eles estão, quais são os desafios... E várias pessoas chegam juntos para olhar a lista e falar, o que, que a gente pode fazer? Como é que é? nós podemos tirar pessoas dessa lista? Resgatá-los. E esses terroristas, que não eram terroristas, mais que eram seguidores de Jesus, ficaram sabendo sobre essa lista. Entraram em contato com um dos líderes. E falou assim, por favor, encontre-se com a gente. Foi um lugar secreto, aquela coisa de filme. Num lugar onde que a gente não pode saber onde que eles se encontraram. E eles estavam olhando a lista juntos. E esse nosso amigo estava nos falando sobre esses 10 que falaram assim. Nos envia para os lugares mais difíceis do planeta. Porque a gente estava pronto para morrer por uma mentira. E agora estamos prontos para fazer qualquer coisa por Jesus. Um ano depois, nós encontramos com esse nosso amigo. E a gente falou assim, você tem notícia dos 10? Um ano tinha passado. Ele falou, eu tenho notícia de um deles. Um deles foi para a cidade de Meca. Vocês que são pastores e missiólogos, sabem muito bem que Meca é a cidade principal do Islã. Que todo bom muçulmano tem que ir para fazer uma peregrinação. Aquela, aqueles vídeos loucos que a gente vê de todo mundo caminhando ao redor lá, lá em Meca. Na Arábia Saudita. Um deles foi para Meca, ele falou. E ele entrava no meio daquela multidão de gente. Que estavam indo ao redor do Caaba. Na peregrinação. Tentando agradar um Deus que eles não conheciam. Não sabendo se iria dar certo. E entrando no meio. E caminhando ao redor. Ele cantava. Músicas que ele tinha composta. Do livro de Lucas. Do evangelho de Lucas. E cantava. Eu não sei árabe. E não sei cantar. Mas era mais ou menos no estilo deles, né? Só que em árabe, né? E falando versículos do livro de Lucas. Enquanto ele caminhava. E logo tinha pessoas que pensavam assim, nossa, que, que homem mais devoto, que incrível. E pessoas encostavam nele e perguntavam: mas que palavras lindas que você está cantando. E se tinha pessoas curiosas. Ele os convidava depois. Ei, deixa eu, eu vou te mostrar de onde que vêm essas palavras. E convidava para ir para o apartamento dele para assistir o filme Jesus. Um deles tinha acabado de assistir o filme Jesus inteiro, em árabe, tinha se convertido, orado para aceitar Jesus como seu salvador. A luzinha dele ligou. Ele estava vivo para toda a eternidade. E depois se deu conta. O que eu vou fazer? Nossa, e agora? Voltou para casa, obviamente perturbado. Foi direto para o quarto. Trancou a porta. E a esposa dele, como uma boa esposa, percebe as coisas. E ela foi lá. Pá, 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 pá. Marido. abre a porta. O que, que foi? Por que, que você tá assim? Pá, 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 pá. Ele abriu a porta assustado. Ela o que foi? O que houve? Ele tentou, da forma dele, falar o que tinha acontecido. Ela olhou para a cara dele e falou assim... O que Você descobriu como ter vida eterna? E você não iria me falar? Então, ele, ele tentou explicar, mas ele falou, eu sei alguém que vai saber melhor. Levou ela para o mesmo apartamento, para assistir o mesmo filme, para explicar melhor... O que esse Deus de amor tinha feito quando ele veio se sacrificar em nosso lugar. Para nos resgatar do inferno. E nos dar vida eterna. E ela aceitou a Jesus também. Mas, na Arábia Saudita é extremamente perigoso. Muito difícil. E poucos dias depois. O marido dela foi... Descobriram o que ele tinha feito. E ele foi morto na hora. Ela, pessoas secretas do desse movimento clandestino correram até o apartamento, avisaram para ela. Ela não pegou nada, só os pequenininhos. Fugiu e estava na fuga. Chegou para um país próximo e lá, se você precisa de ajuda, você vai na mesquita e eles têm ó, por obrigação a obrigar pessoas que não têm dinheiro e estão de passagem. Ela foi na mesquita e o imam o líder lá da mesquita deu abrigo para eles, colocou um lugarzinho no chão. Eles foram dormir naquela noite. Logo cedo de manhã, antes do sol amanhecer, tinha batidas na porta. Pum 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 pum. Da mesquita. O imã foi lá e tinha um homem lá. Ai, desculpa, eu esqueci um detalhe. Antes, na noite anterior, ela tinha passado num hotel. Não tinha vaga e não queriam aceitar ela. E ela não tinha dinheiro. Lá estava o proprietário do hotel. Muito emocionado. Hum, falando muito alto. Ontem à noite chegou uma mulher aqui. Ela veio para o meu hotel. E eu falei para ela que não tinha lugar. E ela veio aqui. Eu tenho certeza que ela veio aqui. Me dá essa mulher. O imã ficou bravo. Não, vai embora. Ela chegou aqui, você não queria aceitar ela Então vai embora Ela chegou aqui, ela não vai sair E vi, começou essa briga entre eles Finalmente O proprietário do hotel olhou a cara dele E falou assim, você não entende Ontem à noite eu tive um sonho Um homem vestido de branco Veio para mim e falou para mim Que aquela mulher que eu tinha enviado embora Tinha as palavras de vida eterna E eu, que, eu tinha que ouvir O que ela tinha a dizer o imã olhou para a cara dele e falou assim. Azar é seu. Eu tive o mesmo sonho. Vai embora. Isso é real, gente. Eu não sei o que aconteceu mais. Eu só sei até aí a história. Essas pessoas são de verdade. Essa história é real. Deus já está à nossa frente. E Ele ama essas pessoas. Está o chamando. E agora, eu queria chamar a nossa Raquel para cá. E também, a minha Rashida. Pode colocar o prato aqui. Pastor Sidney, você podia vir aqui? Hoje, eu quero que você ore por todos os povos não alcançados que vai ser representativo pela Rashida aqui. Mas eu quero que a gente ore pelo Brasil. Que a gente não desperdice o que está no nosso prato. Vamos orar por nós. Que em todos os nossos eventos maravilhosos, com tudo que nós estamos fazendo, que possamos curtir o banquete sim. Mas fazer de tudo para levar até os outros
1: vamos ficar em pé e vamos orar, Deus a gente se coloca na, na brecha, a gente se coloca na torre de vigia nesse momento para orarmos pelos povos não alcançados, assim como o Senhor tem feito com sonhos, assim como o Senhor tem feito com pessoas ah, aparecendo para outras pessoas, que o Senhor possa fazer tudo para que a Tua Palavra, o Teu amor, a ressurreição, a verdade sobre Jesus, chegue a todos os povos. Usa as nossas vidas para isso, o que temos, o que somos. Que nenhuma pessoa fique sem ouvir falar do Senhor. E que nos próximos dias, meses, anos esta missão seja cumprida nós oramos por aqueles indígenas nós oramos pelos, por aqueles que estão nos países fechados nós oramos Deus por aqueles que estão vivendo em lugares distantes não, não atingidos ainda pela civilização são tantas pessoas são tantos lugares, mesmo no nosso país que todas as pessoas conheçam Jesus se renda a Jesus, nós clamamos ao Senhor por isso. Nós também oramos pelo nosso país. Tem misericórdia a Deus do Brasil, tem misericórdia de cada brasileiro. Somos um país considerado cristãos, mas que o Jesus histórico, mais do que o Jesus histórico, nós possamos conhecer o Cristo vivo, que o nosso país conheça o Jesus vivo, o Jesus amoroso, o Jesus que se entregou por nós, o Jesus que transforma a vida, o Jesus que é o Filho de Deus, único para ser adorado. Tenha misericórdia de nós como povo, tenha misericórdia de nós como igreja, que a gente tenha um compromisso sério com a missão do Senhor. E que todas as pessoas que estiverem ao nosso redor sintam o bom perfume de Cristo e possam ser tocadas, despertadas a conhecer o Cristo que vive em nós. Ao teu nome, toda honra e toda glória, ouve a nossa oração, pedimos ao Senhor humildemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.